0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO Nuevamente, Feliz Navidad a todos Gracias por hacer el esfuerzo de venir Todos, es un gusto poder adorar juntos a Dios Todos los días Pero día hoy es especial porque estamos celebrando El nacimiento en forma humana De nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo que sabemos que no nació precisamente en el 24 de diciembre y Tampoco en el 25, es más, ni, ni nació en diciembre Pero lo que hemos estado recalcando en estas semanas Es que lo importante no es la fecha exacta Porque la Biblia nunca la menciona Porque la fecha no es lo importante Lo importante es que sí vino Que sí nació Y todo eso para salvarnos a nosotros Y la semana pasada Uh, estábamos hablando acerca de la historia navideña Y les comenté que íbamos a seguir viendo eso ya con otro ángulo el día de hoy Entonces si traes tu Biblia uh, para que lo vayan buscando Mateo capítulo 2 Vamos a estar leyendo ahí el día de hoy Pero vamos a poner primero este tiempo en manos de Dios Padre Santo muchísimas gracias por tu presencia aquí con nosotros Gracias porque tú eres bueno Gracias porque tú tienes algo increíble para nosotros hoy Así que te pedimos en el nombre de Jesús que tú ah, nos, ah, nos ayudes a abrir nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente incluso, para que podamos escucharte a ti, que podamos recibir de ti, Señor, y de ahí ponerlo en práctica. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar acerca de ti, acerca de lo, que, de lo que tu palabra nos enseña, acerca de Jesús mismo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Perfecto. Bueno, pues Mateo 2, versículos 1 y 2 Vamos a leer nada más esos dos versículos y ahí saltamos algunos uh, Pero vamos a seguir Mateo 2 La mayoría del tiempo, el día de hoy Dice lo siguiente en la nueva traducción viviente Dice, Jesús nació en Belén de Judea Durante el reinado de Herodes Por ese tiempo algunos sabios De países del oriente Llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Digan eso conmigo, esa última línea. Hemos venido a adorarlo. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? ¿A qué hemos venido? Adorar a Dios. Hemos venido a adorar a Él. Y lo que me encanta de esta historia... Es que los sabios no venían por lo que pueden conseguir de Dios Tampoco por lo que Dios podría hacer para ellos Al contrario, los sabios llegaron específicamente para ofrecer adoración a Él Muchas veces hay, hay, hay gente que, eh, ustedes saben que hay, hay gente que hay en nuestra vida en el trabajo, en la escuela, en la misma familia, en, la, en el círculo de amigos. Hay gente que está cerca de nosotros por conveniencia, sí o no. Hay gente que tiene motivos anteriores. Hay gente que, que se acerque con nosotros, por desgracia, porque quiere algo de nosotros. Y es, 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 un, es un problema en, en la misma naturaleza humana. Tendemos a buscar lo nuestro primero Pero los sabios no se acercaron a Cristo Queriendo algo a cambio Ellos se acercaron a Él para ofrecerle algo Y tristemente algunos reducen El mismo cristianismo a la idea De que Dios existe para nosotros O para hacer que nuestra vida sea mejor Muchas veces nos ponemos a, a nosotros mismos En el centro de todo Y que pensamos que todo gira en torno a nosotros Y, 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 y si fuéramos a, a ponerlo de, de, de manera per, eh, personal Muchas veces pensamos de, de, de la siguiente manera Es que todo se trata de mí De mis sueños, de mis anhelos, de mis necesidades De lo que yo quiero Y a veces tratamos a Dios como si fuera Por decirlo así, una, una máquina vendedora cósmica y pensamos pues si meto la moneda correcta Si hago la oración correcta si, si oro por los alimentos, doy gracias por los alimentos antes de antes de comer Si leo mi devocional cada mañana Si soy fiel llegando a la reunión cada, cada domingo O en los grupos conexión Si me porto bien, si hago todo eso Entonces Dios me tiene que dar lo que yo quiero y yo sé que nadie levanta la, idea de la mano ¿verdad? Pero muchas veces es nuestro trato Para con Dios durante la vida Y es la idea que tenemos Pero es una idea equivocada Porque Dios no existe para el beneficio nuestro Dios no existe para servirnos a nosotros La realidad es que nosotros existimos Para Él, para Amarlo, para conocerlo, para adorarlo, para servirle Y Dios anhela tener todo nuestro corazón bien entregado a adorarle a Él Hay muchas cosas que como iglesia estamos haciendo bien por la gracia de Dios Pero algo que siempre podemos mejorar es el asunto de la adoración Siempre podemos mejorarlo, siempre podamos dar más, siempre podemos aprender para hacerlo mejor, porque a fin de cuentas nuestra adoración depende de nuestro conocimiento y relación con Dios. Así que cuando conforme vayamos creciendo en nuestra relación con Dios, nuestra adoración va mejorando para con él. ¿Me están siguiendo? Por eso siempre podemos mejorarlo, porque nuestra relación con Dios siempre debería estar creciendo. Fuimos hechos, fuimos creados para adorar a Dios. La, la adoración a Dios no es solo algo que hacemos. Somos llamados a ser adoradores. Y Dios nos creó para adorarlo desde lo más profundo de nuestro ser y nuestro corazón. Así que vuelvo a preguntar, ¿a qué has venido tú el día de hoy? ¿Viniste a adorar? que no, no, no es nada más algo que quiero que me digan Quiero que lo pienses Realmente cuando, cuando Te levantaste esta mañana Que gracias a Dios cree que hoy No hizo tanto frío como esos días pasados Pero aún así Está fresquecito Y hay algunos que a lo mejor se quedaron en casa Se quedaron Y no, es para, no, es, no estoy echando de nadie ¿eh? Pero hay algunos que a lo mejor se quedaron en casa Tapándose con la cobija No, mejor lo veo en la tele Hoy voy a disfrutar, hoy es Navidad, hoy no me levanto de la cama, nada más prendo la tele o en, 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 mi, en mi teléfono y ahí está. Y tristemente, las personas que no, y normalmente los que están en línea, los queremos mucho, no estoy echándoles a, a, a nadie. Sé que están grabando este y están transmitiendo en vivo. Mi punto es este, cuando no venimos, nosotros somos los que nos perdemos de algo que Dios quiere para nosotros. Él nos ha prometido donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y tristemente eso no es algo que se puede replicar fuera de él. Forzosamente se requieren algunas personas. Ahora, la adoración es algo que debemos hacer en todo tiempo, no solo cuando estamos Juntos. Mi esposa siempre dice que la adoración es una vida entregada al servicio de Dios Y eso puedes ser donde quiera que estés en todo momento Pero estoy recalcando algo especial que sucede cuando nos reunimos Y los sabios viajaron desde lejos para encontrarse con Jesús, el Rey de Reyes pero no para tomarse una, una selfie Para después subirlo a redes Y volverse eh, eh, famoso de Hashtag estoy con el rey O algo así No, no fueron para buscar algo a cambio Su único afán era adorarlo Así de sencillo Ahora, ¿quién es este? ¿Quién es, ¿quiénes eran esos sabios? Como te he poquito la semana pasada no lo voy a repetir todo, pero la Biblia honestamente no nos dice tanto acerca de, estos, de, de, de estas personas Ni cuántos eran, ni de dónde vienen exactamente Solo dice que venían del oriente de algunos países Probablemente venían, venían de lo que es hoy en día Irán o Irak Cerca de, de donde antes era la antigua Babilonia que, que ya no existe Pero eran personas muy entendidas y probablemente habían estudiado manuscritos antiguos De varias diferentes civilizaciones Entre ellas de los judíos Y por eso sabían que en algún momento El gran rey, el Mesías prometido iba a llegar Pero ellos no sabían dónde Y de alguna manera relacionaron la aparición De una nueva estrella en el cielo Con el nacimiento de un gran rey a lo mejor fue revelación del Espíritu Santo Tal vez fue por lo que habían estudiado No lo sabemos Pero el punto es que se levantaron de donde estaban Y fueron Y yo les quiero animar Estamos terminando un año Estamos a punto de empezar uno nuevo Y yo te animo No te quedes Con la adoración que tú has ofrecido A Dios en el pasado Sigue creciendo en tu adoración A Él Y te va a costar no te voy a mentir. Te va a costar. La adoración es una, es una vida entregada al servicio de Dios. Y hay algunas personas que están muy cómodas. O al no hacer nada. O al hacer lo que siempre han hecho. Y por hacer lo mismo siempre dejaron de crecer. O por no tomar la iniciativa. No crecen. Yo te animo. Crece en tu adoración para con Dios algunos eruditos de hecho creen que, que estos sabios vinieron de, de varios diferentes países con tal de representar al mundo entero postrado a los pies de Cristo ya que Jesús vino para salvarnos a todos, no solamente a los judíos empezó con ellos y damos gracias a Dios por la vida de todos los judíos damos gracias a Dios por esa nación porque de ahí salió, ahí nació nuestra, nuestro salvador y bendecimos a los judíos Pero Jesús no, no vino solamente para ellos Sino para salvar a todos A todos y cada uno de nosotros De nuestros pecados Mateo en todo su evangelio Donde estamos leyendo hoy Mateo vez tras vez Describa a Jesucristo como el rey Y salvador de todo el mundo No solo de unos pocos O de unos cuantos y estos sabios viajaron miles de kilómetros. Digan conmigo, miles de kilómetros. ¿Qué tan lejos que era tu casa? ¿Qué tan lejos que era tu casa de este lugar? Si ellos estuvieron dispuestos a viajar miles de kilómetros, los únicos, bueno, no, no los únicos, porque ellos no llegaron cada semana. Pero piénsalo por un momento Ese compromiso, ese, ese deseo De no me importa el tiempo que me, que, que me cueste No me importa los recursos No me importa si me tengo que levantar más temprano Voy a llegar porque no quiero perderme de la bendición De estar en la presencia del gran Rey Y a veces nosotros usamos cualquier pretexto no, es que tuve mucho trabajo esta semana y hoy quiero descansar. No, es que es Navidad. Hay algunos, no es que hoy me toca hacer la comida para la familia. Y Es lo que hacen todos los domingos. Lo digo de chiste, pero hay algunas personas que literal usan el, la misma excusa semana tras semana tras semana y no saben de la bendición que solitos ellos se están robando. Por no levantarse y ir a e ir donde está la presencia de Dios Ahora yo sé que, que la presencia de Dios está también en tu casa Yo sé que sí Pero nuevamente hay algo especial cuando nos reunimos Y esos sabios viajaron miles de kilómetros para encontrar a este nuevo gran Rey Y cuando llegaron fíjate en lo que hicieron Vamos a saltar al versículo 9 de Mateo 2 y Para poner el contexto Llegaron primero a Jerusalén, a la capital Pensando que el rey había nacido en el palacio Hablamos de eso la semana pasada De ahí siguieron la estrella Para llegar a Belén Dice, versículo 9 Después de esa reunión los sabios siguieron su camino Y la estrella que habían visto En el oriente los guió Hasta Belén Iba delante de ellos y se detuvo Sobre el lugar donde estaba El niño Cuando vieron la estrella Ojo aquí Dice se llenaron de alegría Y de hecho vamos a desmenuzar Lo, lo que viene ahorita Se llenaron de alegría Entraron en la casa y vieron al niño Con su madre María Se inclinaron Y lo adoraron Luego abrieron sus cofres De tesoro y le dieron regalos De oro, incienso y mirra Hay, hay, hay varias cosas que podemos aprender De los sabios en esta mañana, este día, y justo es lo que quiero recalcar con con cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que hicieron? Después de viajar miles de kilómetros, investigar por dónde llegaron, dice que al entrar que se llenaron de alegría. Después se acercaron a Jesús, se inclinaron delante de él, se postraron o se arrodillaron, dicen otras versiones, lo adoraron y después Dice, luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos. Ahora, ¿cuál es tu actitud hacia Dios cada vez que vienes a la iglesia para tener un encuentro con Jesús? Compara tu vida, compara tus actitudes con las de los sabios. Cuando tú llegas. ¿Cómo, ¿Cómo entras en ese lugar? Y no hablo de fingir, no hablo de poner una máscara Porque la felicidad es una emoción pasajera Pero el gozo del Señor es, un, es algo constante en nuestra vida Y hay algunas personas que dicen No, Steve, ¿cómo estás? Gozoso en el Señor Ni ellos mismos lo creen Si estás alegre, si estás gozoso Para algunos perdóname Pero avísele a tu cara Yo me acuerdo hace años vino, vino mi pastor de Canadá El pastor David Callum Yo estaba parado justo ahí En la primera fila En el tiempo de adoración Que, que mi, mi guapa y bella y hermosa esposa Estaba dirigiendo eh, eh, Esa noche fue una reunión en la tarde este, Y, y este, mi pastor estaba a mi lado este y, y me dice Jeremy cómo estás digo disfrutando de la presencia de Dios y me dijo pues avísele a tu cara digo a qué te refieres me dice es que Jeremy te estoy observando y si sí, estás bien metido en la alabanza pero parece que estás sufriendo digo ¿A poco así sí estás Y a partir de entonces yo he sido más Intencional que cuando estoy cantando Canto con una sonrisa Porque estoy agradecido con Dios Obviamente tenemos todas las, las, las emociones A veces sí lloro y todas las cosas Sí, claro, pero por lo general Estoy siendo consciente Estoy tratando de expresar No solamente con mi, con mi corazón Sino con todo mi cuerpo Lo que quiero Mostrarle a Dios Entonces si estás gozoso esta mañana Muéstrame una buena sonrisa Gracias Y cuando entras por las puertas ¿Cómo estás? ¿Alegre? ¿O andas todo pisoteado emocionalmente? Si vienes todo todo golpeado en la vida Pues llegaste al lugar correcto Porque la iglesia no es La iglesia no es un museo para los santos Es un hospital para los pecadores y los enfermos ¿Amén? Entonces has llegado al, al, al lugar correcto Pero a veces tenemos que cambiar nuestras actitudes ¿Qué hicieron? Se acercaron a Cristo y hay algunos que entran acá y no sé por qué, pero les encanta ocupar la silla más alejada que hay. No sé por qué, no sé si el sonido está mucho mejor allá. No sé si es, es cuando se acaba la reunión, son, sean los primeros para salir, salir corriendo. Que también hemos platicado de eso y por favor deje de, de, deje de hacer eso. Convivo un rato, la iglesia se llama convivencia, hay que convivir un poco, ¿Verdad? Pero qué hicieron los sabios Se acercaron a Jesús No se quedaron a lo lejos No se quedaron detrás de varias filas de personas Ah ya lo vi ya con eso No Su actitud fue yo quiero estar lo más cerca de Cristo que puedo Así que el próximo domingo se llena aquí enfrente Yo no soy Cristo aclaro Pero entre más alejado estás más distracciones hay. Y si estás centrado, si vienes realmente a adorar a Dios, si vienes realmente a conocer a Cristo, tener ese encuentro con él, con él, no vas a permitir que nada ni nadie te robe de esa bendición, ni tú mismo ni las demás personas que están aquí. Y Hay algunas personas que se quedan atrás y ¿qué hacen? No están adorando a Dios, están nada más observando a los demás. No venimos por los demás, venimos por Jesús. Dice que se inclinaron delante de él Se postraron, se arrodillaron Y hay algunas personas Yo, yo el día de ayer Fui invitado a una A una ceremonia a, En un lugar aquí y hubo alabanza Hubo adoración Y yo, yo vi un señor de toda la vida Yo lo he visto en la iglesia Y yo lo vi, empezó el tiempo de alabanza Y estaba sentado Con los brazos cruzados Y en 30 segundos se durmió en medio de una canción que era imposible Dormirse Porque la batería estaba todo dar Yo pensé ¿Cómo es posible? Y yo me quedé pensando ¿Dónde está el corazón De adorar? Ahora no estoy criticando a nadie Pero a veces ¿Qué pasa? Venimos, escuchamos la música Y nos quedamos Ya se tardaron ¿Cuándo se acaba esto? Y la adoración es lo que más debería movernos. Y al final, después de adorarlo, le ofrecieron sus tesoros, le dieron regalos. Muchas, ¿Por qué mencionó todo esto? Porque muchas veces nosotros esperamos que Dios venga a buscarnos a nosotros, que Él tome la iniciativa. ¿Y qué creen? Ya lo hizo, por eso sirvió a Jesús. Pero queremos que Él nos dé muchas explicaciones. Queremos que él nos demuestre quién es, su poder, sus milagros. Queremos que él nos dé regalos a nosotros. Pero si no te acuerdas de lo demás, no voy a acuérdate de esto. Los sabios hoy en día son aquellos que buscan a Jesús y lo adoran, no por lo que él les puede dar, sino simplemente por quién es él. Adora a Dios, no por lo que puedes conseguir A cambio, adora a Dios Porque Él es Dios Porque Él te ha perdonado Te ha amado, aunque no lo mereces Tú piensas que sí, pero créeme, no lo mereces Yo tampoco, nadie lo merecemos ninguno de nosotros Y lo adoramos Porque a pesar de nosotros A pesar de lo nuestro Él decidió amarnos de todas formas Y perdonarnos Y rescatarnos de la muerte Eterna de sanarnos de nuestras enfermedades Él decidió hacer todo eso Y Él merece nuestra adoración En Jeremías 29, 11 Dice me buscarán y me encontrarán Cuando me, cuando me busquen de todo el corazón Y hay gente que nunca Encuentran a Jesús Porque nunca se acercan con ese afán Con esa actitud de buscarlo de todo el corazón Lo buscan a medias Lo buscan por conveniencia Y así no lo vas a encontrar Jesús mismo dijo en Juan 24 Dice que Dios es espíritu Y los que desean o anhelan a adorarlo Deben hacerlo en espíritu y en verdad Y hable de motivos, hable del corazón ¿Cuál es tu actitud al acercarte a Cristo? Lo bueno es que no tienes que esperar A estar aquí en este lugar para hacerlo Adora a Dios donde quiera que estés Pero no menosprecies el venir a adorar juntos a nuestro Rey Porque algo muy especial sucede cada vez Cada vez que hay dos o tres reunidos en su nombre Y eso habla de los domingos en la reunión general Habla de los grupos conexión entre semana No menospreces cada vez que tú puedes Conéctate, llega, acércate Y vas a ver que entre más tú busques a Dios Dice Santiago, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es una relación natural que va creciendo todos los días. Los sabios no llegaron tampoco con las manos vacías. ¿Qué tipo de regalos le dieron los sabios a Jesús? Oro, incienso y mirra. Y representa tres diferentes cualidades de la identidad de Cristo y de su misión aquí en la tierra El oro era reservado para la realeza Le dieron oro para reconocer que era el Rey de Reyes Jesucristo es el Rey Le dieron incienso porque el incienso eh, eh, En todas las antiguas civilizaciones eh, Tenía que ver con la divinidad Con, con la santidad, con el sacerdocio por eso en el Antiguo Testamento, uno de los mandatos de Dios para los levitas y los sacerdotes que en todo momento hubiera incienso en el tabernáculo, porque representaba la misma presencia manifiesta de Dios entre el pueblo. Y el incienso repre representa que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él fue, Él es el cordero que fue sacrificado para salvarnos a nosotros. La, la, eh, eh, el sacrificio perfecto de una vez y para todas. Y Él nos abre el camino a la presencia del Padre. La mirra era una especie usada para urgir y preparar un cuerpo para la sepultura, para el entierro. Y como mencioné la semana pasada Aunque Jesús nació como bebé Su misión en sí Era crecer, vivir una vida perfecta Y morir en la cruz Para ofrecerse Como el sacrificio perfecto y completo Para perdonar nuestros pecados Y de rescatarnos Del poder de la muerte Y los sabios entendieron eso Cuando lo vieron como bebé Por eso eran sabios Y hay algunas personas Hoy en día que se creen muy sabios y no entiende nada en cuanto a Jesús Dice el que hay una sabiduría humana Que no vale nada Y hay una sabiduría que viene de lo alto Una sabiduría divina Y debemos tratar de alcanzar la segunda Pero no es por fuerzas nuestras Es por reconocer quién es Jesús Así de fácil Y cuando crecemos en nuestra relación con Él Crecemos en la sabiduría y los sabios le llevaron regalos a Jesús y lo adoraron por quien era Él. Y esta en sí es la esencia de la verdadera adoración. Honrar a Cristo por quien es Él. Y estar dispuestos a darle lo que nosotros valoramos. Lo que es más importante para nosotros. Ya les comenté que en dos semanas vamos a empezar un ayuno como iglesia. Y va a ser de 21 días Esa semana me topé con otro pastor Me dijo Jeremy este, queremos este, invitarte a ti A toda la iglesia de convivencia Si, no, si quiere unirse a nosotros uh, En enero vamos a tener un tiempo de ayuno de 5 días Y le dije pues sí con todo con todo, con todo, todo gusto Pero mejor únense ustedes a nuestro ayuno Que va a ser de 21 días Y se queda wow 21 días Pero su, su ayuno de 5 días es pura agua Dije, sabes que vamos a hacer el nuestro y también me sumo al tuyo. Vamos a animarnos mutuamente. Y me va a costar. Lo voy a mencionar en 15 días para que venga para eso. Pero si un ayuno no te cuesta es porque no estás ayunando. Después hablamos sobre eso. Pero ¿qué es lo que hicieron los sabios? Dieron de lo que ellos valoraban. Dieron de lo que era importante para ellos. Adora a Dios porque Él es el creador del universo Perfecto, justo y todopoderoso Y Él es digno de lo mejor que tú le puedes ofrecer Y más Pero tu mejor es suficiente para Dios Dale tu mejor la, Esa es la esencia de la adoración Y la esencia del amor en sí es el dar la semana pasada mencioné Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que dio el, el amar siempre implica una acción Siempre da Romanos 5.8 Dice pero Dios nos demostró su gran amor Al enviar a Jesucristo a morir por nosotros A pesar de que nosotros todavía éramos pecadores Éramos indignos de su amor y aún así nos amó no merecíamos su amor. Pero decidió amarnos. Y cuando lo vieron los sabios. Estaban llenos de alegría. Se arrodillaron a adorar. Y abrieron sus tesoros. Ahora nosotros no somos esos sabios. Algo estás pensando. No pues yo no tengo esos cofres de tesoros Jeremy. Lo siento no tengo. ¿Qué hago? No pues ni modo. Me escapo de ese no. Vamos a contextualizarlo para nosotros hoy en día. El regalo más grande. Que nosotros podemos dar a Dios en respuesta al regalo más grande que Él pudo darnos a nosotros. Se encuentra en Romanos 12:1. Dice lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. En otra versión dice su vida a Dios. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada En otra versión dice Ese es el único tipo de sacrificio que le agrada a Dios No a medias, no de lo que nos sobra Sino una vida vivida en santidad y para su gloria Que diariamente estamos sacrificando algo que, que sí nos gusta Algo que sí queremos, algo que sí anhelamos que eh, Pueden ser cosas buenas pero no te conformes con lo bueno Atínele a lo mejor de Dios Y lo bueno de Dios es mil veces mejor Que lo mejor de nosotros Y lo mejor de Dios pues ni se diga Esfuérzate todos los días Para dar tu vida como, como, para, para vivir tu vida perdón, Como un, un sacrificio vivo Y santo para Dios Dice esa es la verdadera forma de adorarlo En Mateo 2.12 No lo vamos a leer pero cuando lo lees ahí en casa Vas a, vas a ver que cuando, cuando llegó la hora de volver a casa Los sabios no regresaron por el mismo camino por el que vinieron Sino que se fueron por otro Por uno nuevo ¿Y quién nos dice eso? El encontrar a Jesús Significa Que tu vida debe tomar Un nuevo rumbo Como mencioné al principio hay Algunas personas que se acercan a Dios pensando no pues yo me acerco Yo, yo quiero ser cristiano yo, yo me interesa, me gusta todo esto Para que Dios haga mi vida Más fácil Y no quieren cambiar nada Y sin darse cuenta se están perdiendo de lo más importante Porque Jesús vino no para darte nada más felicidad Lo siento La idea de que no Dios quiere que yo sea feliz Búscame un versículo de la Biblia que enseñe eso No lo dice Dios no existe para tu felicidad No existe para servirte a ti Pero cuando invertimos con nosotros Vivimos para servirle a Él Nos llena con su gozo que es duradero no es una felicidad pasajera la, la mejor vida que se puede vivir es una vida entregada a Él Porque Él es el creador y el autor de la vida Y cuando tú te rindes con, por completo a Él, ¿qué crees? Él te da todo lo suyo Pero tiene que, ser, tiene que ser un compromiso auténtico Porque Dios mira el corazón Dios se fija en los motivos El motivo importa el encontrar a Jesús significa que tu vida debe tomar un nuevo rumbo Uno que sea receptivo y obediente a la palabra de Dios La adoración verdadera El encontrarnos con nuestro gran Rey Honrarle y reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador Nos debe cambiar en cada ocasión No solo en el día de tu salvación Sino todos los días Por eso si siguiéramos leyendo, no lo vamos a hacer ahorita, pero Romanos 12.1 Que nuestra vida debería ser un sacrificio vivo y santo para Dios En el versículo 2, ¿qué crees que dice? Habla de que continuamente estamos siendo renovados, transformados Conforme vayamos conociendo más su palabra y eso para conocer más a Él Vamos a crecer en esa relación y esa relación nos va a transformar en nuestra mente, en nuestra, uh, en una versión dice Para que así cambia tu manera de pensar y tu manera de vivir Cuando estás cerca de Cristo te cambia la vida El hermano Wayne Myers es un gran hombre de Dios Él siempre dice si el evangelio no te ha cambiado Es porque el evangelio no te ha llegado El evangelio nos debería cambiar día con día no debemos seguir siendo iguales A cómo llegamos cada domingo Hay algunos que piensan No pues yo crecí mucho De aquí hace cinco años Y qué bueno para la gloria de Dios Pero hay algunos que no han cambiado Para nada en seis meses Nadie Ha llegado a la perfección De este lado de la eternidad Siempre debemos seguir creciendo Y nuevamente eso en base a nuestra relación Con Cristo La primera descripción de Jesús en el Nuevo Testamento Es la de un bebé en el pesebre Y es una hermosa escena De la Navidad Lo cual estamos celebrando hoy Sin embargo Ese no debe ser la, Nuestra imagen permanente De Jesús Ese pequeño E indefenso bebé Creció y llevó una vida perfecta Murió por nosotros Volvió a la vida al tercer día Gan venciendo a la misma muerte Ascendió a los cielos Y un día regresará Pero la siguiente vez que Jesús viene a esta tierra No vendrá como un bebé Dice la Biblia Dice la Biblia Que la siguiente vez que Jesús viene a esta tierra En forma física Donde podamos verlo no viene como bebé, viene como el rey de reyes y señores, señores. Y no viene para apapachar a todo el mundo. No viene en son de paz como la primera vez. Cuando Él nació, ¿qué dijeron los ángeles? Paz a todo el mundo. La siguiente vez que viene, los ángeles no estarán cantando paz a todo el mundo. Dice que Él vendrá con la espada de desenveinada. Para juzgar a cada persona en primer lugar, para juzgar a cada persona de acuerdo con lo que cada quien haya decidido acerca de quién es Él, y por eso he estado repitiendo eso vez tras vez: adora a Dios por quién es Él, porque tu perspectiva, tu percepción, tu idea acerca de quién es Cristo. Eso es lo que va a determinar en dónde pasas el resto de la eternidad. Toda la eternidad. Esa única decisión. Y de ahí Dios nos juzgará sobre lo que hemos hecho durante esta vida. Pero lo primero lo primero, ¿quién es Él? Y si lo tienes como un bebé en el pesebre, no te va a ayudar. Si lo tienes como una, una idea muy bonita, si lo tienes como una filosofía... He platicado con algunas personas. Dicen, no, es que la verdad Jesús me inspira mucho. Porque hizo mucho, muchas cosas buenas. Ayuda social y otras cosas. ¿Qué creen? Eso no te va a salvar. Eso no te ayuda. Sí son cosas que hizo Cristo. Pero son cosas secundarias. Vino a la cruz. Por eso, por eso nació. Para llegar a la cruz. Para ser nuestro salvador. No para ser nuestra inspiración. Sí nos debería inspirar Pero eso es en consecuencia de ¿Me, me, ¿Me estoy explicando? Y es muy importante Tomar esa decisión Así que quiero terminar con esto ¿Quién es Jesús para ti? No lo tienes que gritar Piénsalo En realidad sin fingir sin, sin tratar de convencerme a mí O quedar bien con la persona que esté a tu lado ¿Quién realmente es Jesús para ti? ¿Es ese bebé indefenso en el pesebre? ¿O es el Señor en de tu vida? ¿Realmente estás sentado en el trono de tu corazón? ¿Vives todos los días para su gloria? ¿O estás viviendo a tu manera? ¿Te acercas a Dios queriendo algo a cambio? ¿O te acercas a Dios simplemente para adorarlo? Porque Él lo merece Y en esta Navidad ¿Quién es el personaje central? En tus comidas o cenas familiares Es lo que decides hacer Yo estaba escuchando un pastor esta mañana Que decía en cuanto a la oración En cuanto a, 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 a tu tiempo de devocional De leer la Biblia, de estudiar En estas semanas que son vacaciones No es el momento para bajarle Al contrario, es el momento para meterle más Aprovecha el tiempo extra El tiempo libre El tiempo en familia Que Jesús nunca deje de ser el centro De la Navidad en nuestros corazones De todo el año Amén Y si afirmas Que Jesús es tu Señor Realmente lo estás adorando con toda tu vida Estás viviendo para Él todos los días y si la respuesta es no No hay mejor momento Que este Para empezar Así que les quiero pedir por favor si se pueden Poner de pie Y vamos a orar un, un ratito Y luego voy a pedir a la banda que, que suba nuevamente Porque me gustaría terminar el día de hoy Cantando más Adorando a nuestro Dios Hoy es Navidad Y Él merece toda la honra Toda la gloria, toda alabanza, toda adoración. Pero la adoración no solo es levantar las manos o cantar una canción. Miren el corazón. Así que si tú estás aquí el día de hoy, y al amor viniste por primera vez, y ya habías escuchado la historia de la Navidad, pero tal vez no así, y estás pensando, pues Jeremy, la verdad, he escuchado la historia, pero viendo mi vida, me doy cuenta que la historia no me ha cambiado a mí. Y me gustaría empezar una nueva vida con Jesús Tal vez estás aquí, que ya lo has escuchado, ya lo has vivido Pero últimamente te has alejado de Él Yo te animo, igual que los sabios, a acércate a Él Y tu vida va a cambiar Entonces si ese eres tú hoy, Y te gustaría empezar o renovar ese compromiso con Dios De aquí en adelante hasta que Él regrese por nosotros me gustaría orar contigo Guiarte en una oración que es un compromiso Pero si eres, ese eres tú Puedes nada más levantar la mano No tienes que acercarte Nada más para saber por quién voy a orar Gracias, gracias ¿ok? Y, y vamos a Si alguien más también, gracias vamos a, vamos a orar todos juntos Para que nadie tenga que orar solo Puedes repetir conmigo En tus propias palabras, Padre Santo Yo te necesito Soy un pecador He cometido muchos errores en mi vida He lastimado a otros A mí mismo y también a ti Dios Pero hoy quiero cambiar Te pido que tú me perdones No lo merezco Pero hoy lo recibo Por lo que hizo Cristo en la cruz por mí Gracias por enviar a tu Hijo A morir en mi lugar Pagando el precio de mis pecados Hoy me arrepiento de todos ellos y doy esa vuelta de 180 grados, ese cambio, con tu ayuda. Y hoy voy a empezar a vivir para ti. Si Cristo murió por mí, entonces yo viviré por ti, Dios, a partir de hoy. Gracias por nueva vida. Puedes tener la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si tú acabas de hacer ese compromiso con Dios, bienvenido a la familia. De Dios. Un aplauso para las personas